0: Tatort
1: Deutschland. Die Crime-Doku von Bild. Ein Winterabend in der Berliner Residenzstraße. Hier kommt es zu einer skurrilen Szene. Wie in einer billigen Gangsterkomödie tapsen 13 Schurken in ein Wettbüro. Die meisten von ihnen haben die Kapuzen ihrer Hoodies aufgezogen und blicken finster rein. Augenblicke später drehen alle wieder um und stürmen raus.
2: In den wenigen Momenten dazwischen ist der Mord passiert, über den wir heute sprechen. Hier ist eine neue Folge unseres Podcasts Tatort Deutschland. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Toni.
1: Und ich bin Mirko. Hallo. Der 10. Januar 2014 ist ein langweiliger Wintertag, wie es ihn in Berlin häufig gibt. Morgens um sechs hat es ein bisschen geregnet. Nachmittags lässt sich die Sonne blicken. Abends ziehen Wolken durch. Mit 6 bis 7 Grad ist es recht mild. Und so schön der Name klingt, die Residenzstraße ist eine schmucklose, vierspurige Hauptstraße im grauen Bezirk Reinickendorf. An der Ecke zur Hausotterstraße steht ein Mehrfamilienhaus mit Geschäften darin. Unter anderem ein Billigbäcker, eine Dönerbude und das Wettbüro mit der Aufschrift Expect.com.
2: 22.55 Uhr. 55. Die 13 Männer betreten das Wettbüro. Eine Überwachungskamera filmt die Szene, allerdings ohne Ton. Ein Polizeisprecher beschreibt die Aufnahme später auf einer Pressekonferenz so.
0: Und das ist schnell kommentiert. Das ist das Einbetreten der, der Rockerangehörigen in das Lokal. Sie werden gleich sehen, da drehen sich auch welche in die Kamera. Und da ist die Tat auch schon geschehen und die stürmen hinten wieder raus. In der Zwischenzeit gibt es dann einen Zwischenraum. Wir werden das gleich sehen in der zweiten Sequenz. So, und das ist der Zwischenraum, das ist wie so ein schlauchartiges Gebäude. Danach, hier durch geht es in, in den Raum, in dem das Opfer sitzt. Da geht sie zurück, drängen die, die, die sonstigen, also nicht hartbeteiligen Besucher weg und äh, rauschen wieder raus. Und das ist das Geschehen vor Ort.
2: In dem Film sieht man den Mann, der am Empfangstresen Dienst hat, sowie einen rauchenden Kunden daneben. Beide scheinen zu ahnen, dass etwas Gefährliches passiert. Aber auch, dass diese Gefahr nicht sie betrifft. Sie gucken den finsteren Typen etwas ratlos hinterher. Wer genau zählt, der kann sehen, dass 13 Männer reingehen, aber nur 12 wieder herauskommen. Der letzte Mann hat das Expect wettbüro durch die Hintertür verlassen.
1: Gerade mal 25 Sekunden hat der Überfall in Reinickendorf gedauert. Danach liegt ein Mann tot im Hinterraum des Wettbüros. Der 26 Jahre alte Tahir Özbek. Achtmal wurde in seine Richtung gefeuert. Sechs Kugeln trafen das Opfer. Özbek wusste, dass ihn die Hells Angels im Visier hatten und trug deshalb oft eine schusssichere Weste. Aber in den scheinbar sicheren Räumen des Wettbüros hat er sie abgelegt. Es wird zwar noch Jahre dauern, bis diese Hinrichtung juristisch aufgearbeitet ist, aber Szenekenner wissen vom ersten Moment an, hier geht es um Konflikte im Rockermilieu.
2: Tahir Özbek wird den Bandidos zugerechnet. Er soll ein Vierteljahr vor den Schüssen in Reinickendorf an einer Schlägerei in Mitte beteiligt gewesen sein. Vor der Disco-Traffic am Alexanderplatz war ein Streit eskaliert. Und dabei wurde ein Mitglied der Hells Angels mit einem Messer verletzt. Zugestochen hat Özbek. Gönnen wir uns mal an dieser Stelle ein bisschen Hintergrund zu den Hells Angels. Mirko.
1: Schon der Ursprung der Truppe ist kriegerisch. Der Name stammt von einer US-Kampffliegerstaffel, die im Zweiten Weltkrieg Deutschland bombardierte. Am 17. März 1948 schließen sich Veteranen dieser Truppe an verschiedenen Orten Kaliforniens zu Motorradclubs zusammen. Ihnen ist der bürgerliche Alltag zu langweilig. Sie wollen Partys feiern und Harley Davidson fahren. Ihr erster Boss, ist ein Maschinenführer namens Ralph Sonny Barger.
2: Mit den Jahren kommt zum Motorradfahren und den Partys das organisierte Verbrechen dazu. Hells Angels verdienen ihr Geld mit Erpressung, Zuhälterei und Drogen. Dazu kommen Schießereien, Waffenbesitz und Vergewaltigung. Und noch brisanter wird die Bedrohungslage durch Rockerkriege. Denn 1966 gründet sich in Texas eine tödliche Konkurrenz, die Bandidos.
1: Die kriminellen Rockerbanden breiten sich weltweit aus. Das erste deutsche Hells Angels Charter wird 1973 in Hamburg gegründet. Weitere Ableger folgen. Allerdings bilden sich in Deutschland viele regionale Clubs, die weniger gut vernetzt sind und keine internationalen Kontakte haben, wie die Hells Angels in den USA oder deren große Rivalen die Bandidos.
2: Nachdem es in den 1990er Jahren in Skandinavien zu brutalen Auseinandersetzungen mit mehreren Toten kommt, da eskaliert ab Mitte der 2000er Jahre der Rockerkrieg zwischen Hells Angels und Bandidos auch in Deutschland. Es kommt zu Schlägereien, Anschlägen und Morden.
1: Was mit dem Mord im Wettbüro 2014 in Berlin passiert, ist der vorläufige Höhepunkt eines Rockerkrieges mitten in der Hauptstadt. Es ist eine Geschichte von Konkurrenz, Streit, Verrat und Rache. Im Mittelpunkt damals Kadir Padir, ein hühnenhafter, muskulöser 120-Kilo-Mann. Er wächst als Sohn eines osram aus der Türkei im Stadtteil Gesundboden auf. Sucht früh Anschluss an Gangs, an die Unterwelt. Trinkt keinen Alkohol, geht lieber boxen.
2: Um das Jahr 2004 herum wird Padir Mitglied bei den Bandidos, der Nummer zwei hinter den Hells Angels. Die Bandidos gelten als knallhart und locken reihenweise Zuhälter, Hooligans und Türsteher an. Sie konkurrieren mit den Hells Angels um Anabolika-Handel, um Bordelle und um die Türen lukrativer Clubs. Denn als Einlasser kannst du bestimmen, wer im Laden Geschäfte macht. Aber während die Angels lange ein deutscher Club bleiben, sind die Bandidos offen für Migranten.
1: In Teilen von Wedding, Neukölln oder Weißensee gibt es deshalb Schnittmengen zwischen Rockern und Clans. 2010 sorgt Padilla für ein Erdbeben in der Berliner Rockerszene. Er läuft mit einer ganzen Schar von Getreuen zu den Hells Angels über. Am Bandidos Clubhaus in Reinickendorf wird das gelbe Logo mit dem Mexikaner darauf gegen den Totenkopf der Angels ausgetauscht.
2: Zwei Jahre lang nutzen die Hells Angels ihre neue Dominanz, übernehmen lokale und Straßenreviere der Konkurrenz. Dann lässt der Berliner Senat sie verbieten. Aber die Rocker sind aus Kreisen von Polizei und Justiz vorgewarnt worden und schaffen so noch schnell Clubvermögen beiseite.
1: Und das Verbot hilft auch nicht gegen den Einfluss der Gangster in den Problemkiezen. Im Gegenteil. Ein paar Jahre lang gelten Rocker unter jungen Leuten als cool. In einem Musikvideo von Flair stehen die Verbrecher breitbeinig auf der Straße rum und versuchen gefährlich
0: auszusehen. Ja, auch
2: Bushido will für sein Gangster-Image gerne ein bisschen Coolness der Rocker abhaben. In seinem Musikvideo zum Lied Mitten in der Nacht tritt Kadir Padir persönlich als brutal dreinschauender Boxer auf, der sich vor einem Kampf die Hände bandagiert.
0: Es ist mitten in der Nacht, du hast Angst in Berlin. Ich schlug Teledin und Amphetamin. Hier, yeah, halt die Fresse, Junge, guck auf den Boden. Um Typen so wie mich machst du lieber einen Bogen.
1: Das Gangstergehabe auf den Straßen Berlins führt im Herbst 2012 zu einer Tragödie, die bundesweit für Schlagzeilen sorgt. Der 20-jährige Johnny K. wird in der Nacht zum 14. Oktober in der Nähe des Alexanderplatzes totgeprügelt. Dafür wird später der Boxer Onur U. wegen Totschlags verurteilt. Aus dem Kreis der totschläger sollen auch Rockeranwärter stammen.
2: Und Kadir Padir bleibt die Leitfigur der jungen migrantischen Rocker im Wedding. Die wiederum von den alteingesessenen und eher deutschen Hells Angels in Charlottenburg mit Skepsis betrachtet werden. Aber es gibt auch noch Bandidos und deren Anhänger. Einer davon ist Tahir Özbek. Er hat Kadir schon genervt, als er mit Straßengangs in Reinickendorf oder dem Wedding posierte. Offenbar sieht er sich als Rivalen des großen Rockerbosses.
1: Nachdem Tahir Özbek dann bei einer Schlägerei einen Hells Angel vor der Disco Traffic mit dem Messer verletzt, hat Kadir den Burschen auf dem Kieker. Das wissen übrigens auch die Berliner Ermittler. Seit Dezember 2013 hören sie Kadir Padirs Telefon ab. Am 5. Januar 2014 hören sie mit, als es Neues von Tahir Özbek gibt. Jemand erzählt dem Boss, dass Özbek sich schon wieder über ihn lustig gemacht hat. Padir ist stinkig wie nie.
2: Trotzdem wird Özbek von der Polizei nicht gewarnt oder bekommt sowas wie Polizeischutz.
1: Laut den späteren Aussagen von Zeugen ordnet Padir gegenüber Rockerkollegen an, sie sollten bei Özbek so wörtlich Präsenz zeigen. Hieß das, der Mann sollte eingeschüchtert werden? Oder war dieses Präsenz zeigen das verschlüsselte Kommando für einen Mord?
2: Nach den Schüssen im Wettbüro gibt es in der Berliner Rockerszene eine Verhaftungswelle. Obwohl bei dem Überfall einige der Täter Kapuzen aufhatten, werden viele identifiziert. Als Haupttäter, als Schütze, gilt schon bald der 25-jährige Nachwuchsrocker Recep O. Unter den erstmal elf ermittelten Verdächtigen ist auch Kasra Sagaschan, genannt der Perser. Und als mutmaßlicher Auftraggeber wird Kalir Padir ebenfalls verhaftet.
1: Ab November 2014 bemüht sich das Landgericht Berlin, das Geschehen im Wettbüro aufzuklären und die Täter abzuurteilen. Getagt wird im mit Panzerglas gesicherten Hochsicherheitssaal der Kammer. Fünf Jahre lang gehen Angeklagte, Richter, Staatsanwälte, Journalisten und Zuschauer hier ein und aus.
2: Aber wird in dem Verfahren überhaupt jemand aussagen? In der Rockerszene gilt eigentlich das Gesetz des Schweigs. Man kennt das aus Mafiafilmen. da heißt dieses Gesetz Omerta. Und tatsächlich will sich ganz am Anfang nicht mal die Familie Özbek äußern, also die Angehörigen des Opfers.
1: Aber wie so oft setzt sich bei den Tätern ein naheliegendes Interesse durch. Den eigenen Hals zu retten. Nehmen wir zum Beispiel den Schützen Recep O. Er kann die Tat schlecht abstreiten. Aber er versucht es mit einer Geschichte, in der er auch eine Art Opfer ist. Die
2: Geschichte geht so. Recep ist angeblich zufällig in der Nähe. Da drückt ihm ein imponierender Rockerkollege eine Waffe in die Hand und fordert ihn auf, mit ins Wettbüro zu kommen. Tahir Özbek solle eingeschüchtert werden. Drin habe Özbek dann eine komische Bewegung gemacht und er, Recep, habe vor Schreck geschossen. Es tue ihm jetzt schrecklich leid und lieber wäre er selbst erschossen worden.
1: Eine wirklich rührende Geschichte. Aber womit die Rocker nicht rechnen? Einer ihrer ganz großen Hoffnungsträger wechselt die Seiten und wird zum Kronzeugen. Kasra Sargara, alias der Perser. Damals Anfang 30. Der muskulöse Typ mit den Tattoos hat persische Wurzeln. Aufgewachsen ist Zagaran in Norderstedt bei Hamburg.
2: Sein Vater ist Optiker, seine Mutter Erzieherin. Kasra ist ein Problemkind, schmeißt die Schule vorzeitig und fühlt sich im Hamburger Rotlichtmilieu wohl. Er geht Gewichte stemmen und wird Türsteher von Bordellen. Über die dortigen Kontakte gerät er an die Hells Angels. Nach ein paar Jahren hat er aber die Zuhälter unter den Hamburger Rockern satt. Er zieht nach Berlin zum Charter von Kadir Padir. Den findet er cool.
1: Zum Zeitpunkt des Mordes im Wettbüro hat er, nach eigenen Angaben, längst Zweifel an seinem neuen Boss. Padir sei eigentlich nichts als ein Großmaul. Ein Typ, der andere gut manipulieren kann und nur an den eigenen Vorteil denkt. Jetzt, wo der Prozess begonnen hat, will der Perser auspacken.
2: Ja, und eigentlich gilt auch bei den Angels das Gangstermotto, ACAB, also All Cops are Bastards, brauche ich glaube ich nicht übersetzen. Aber Zagaran erzählt den Polizisten jetzt einfach alles, wie die Rocker organisiert sind, was sie machen und vor allem immer wieder Namen. Wer dabei ist, wer welche Aufgaben hat und schließlich wie Kadir Padir den Überfall auf das Wettbüro anordnete und wer dabei war.
1: Im Oktober 2019 geht endlich ein fünfjähriger Mammutprozess zu Ende. Daran beteiligt 346 Zeugen, elf Angeklagte, 24 Verteidiger, fünf Staatsanwälte, vier Nebenklageanwälte, acht Psychogutachter, zwei Dutzend Justizwachtmeister, drei Richter, zwei Ersatzrichter, zwei Schöffen, drei Ersatzschöffen.
2: Die Urteile? Lebenslange Freiheitsstrafen für sieben Angeklagte wegen gemeinschaftlichen Mordes. Der rocker der die tödlichen Schüsse in Auftrag gegeben haben soll, wird wegen Anstiftung zum Mord verurteilt. Kronzeuge Sagaran wird ebenfalls wegen Mordes verurteilt, kommt aber mit zwölf Jahren glimpflicher davon. Auch der zehnte Angeklagte erhält eine niedrigere Strafe. Weitere Verdächtige haben sich in die Türkei abgesetzt.
1: Kronzeuge Kasra Sagaran nutzt seine Haftzeit, um ein Buch zu schreiben. Das heißt, der Perser, wie ich, ein Hells Angel wurde, als Kronzeuge vor Gericht auspackte und im Zeugenschutz landete. Auf rund 270 Seiten erzählt er von seiner Jugend in Norderstedt, dem Weg ins Milieu und dem Mord. Er distanziert sich von den Rockern, nennt sie maximal menschenverachtend. Zagaran kommt schon 2020 wieder frei. Seitdem lebt er mit Frau und Tochter im Zeugenschutzprogramm.
2: Ja, aber ängstlich ist der Mann nicht. Um Werbung für sein Buch zu machen, suchte er den großen Auftritt. Zum Beispiel in der Bildsendung Viertel nach Acht, wo ihn Moderatorin Nena Brockhaus fragt, wie er denn die Haft erlebt hat.
0: War sehr hart, muss ich sagen. Das mhm. also ist eine sehr maximale mentale Belastung. Ich glaube, das würde auch nicht jeder durchstehen. Ich wusste es auch nicht, das weiß man erst im Nachhinein. Ja. War aber der Situation geschuldet, der, der Sicherheitslage damals. einfach um
2: Weil Sie als Kronzeit ja, gesagt genau, haben. Ja. Und ja. neun, glaube ich, Hates Angels Mitglieder dann auch.
0: Acht, ja. Acht genau, lebenslänglich, lebenslänglich Tage. Genau, gebracht haben. Ja, mhm. genau. Weitere sind auf der Flucht. Ich denke, dass da. Ja. Und ja, es ist halt äh, schwierig gewesen. Trotzdem war ich in der Lage, mich so selbst so ein bisschen auch aufzufangen. Ich habe sehr viel gelesen. Mich mit, der Prozess war auch sehr lange, fünf Jahre ähm, ging er, wo es erst 2019 äh, zu Ende gegangen von 2014 bis 2019. Von daher war ich da auch sehr viel immer am Thema, habe mich selbst mit den Akten beschäftigt. Ähm, war ja auch ein sehr dynamischer Prozess, muss man da sagen. Ähm, ja, und so habe ich die Zeit da drum bekommen. Ich ja, habe viel, viel auch gelesen, sich mit mir selbst auseinandergesetzt. Es gab dort einen Sozialarbeiter, der mir sehr geholfen hat damals. Und das war sehr, sehr wichtig. Deswegen meinte ich auch, es ist wichtig, dass man jemanden hat, der einen da auch so ein bisschen rausführt aus dieser schweren und dunklen Zeit, muss man dazu sagen. Es ist keine schöne Zeit, egal wie man sich das schön redet. Und äh, ja, das war halt äh, nicht sehr einfach, aber es war machbar und schaffbar. Deswegen finde ich auch, harte Strafen sind wichtig, wirklich. Sie sind wirklich sehr, sehr wichtig. Aber parallel laufend immer Alternativen und auch Möglichkeiten geben sie wieder dort rauszuholen, wenn sie ihre Strafe äh, abgesessen haben.
1: Und Kadir Padir? BILD berichtet im November 2022, Zitat, Hells Angels Boss gibt Befehle aus dem Knast, das geheime Netzwerk der gefährlichen Rocker. Demnach regiert der Mörder per WhatsApp aus seiner Zelle. Sein Hells Angels Charter Berlin City wurde ja längst verboten, aber unter neuen Namen kehren die Rocker immer wieder zurück. Mal als Berlin Central, mal als Einzelgruppen namens North Town, East Town, South Town, West Town.
2: Auch die Konkurrenz schläft nicht. Erst im April gab es seit langem mal wieder eine Schlagzeile über die Bandidos. Die feierten in Berlin-Tegel eine fette Party.
1: Die Rockergeschichten in Berlin sind also wohl noch nicht zu Ende erzählt. Aber für heute ist Schluss bei Tatort Deutschland. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Fall auch wieder mit dabei. Euer Mirko.
2: Und eure Toni.